1: Normalt.
2: Radio totalt normalt! Rör du total normalt? från två till den här tiden.
3: Vi lajsänder med publik från Göttkort 138 Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Total Normal. Det börjar bli sommar så man slipper gå i ljusterapi. Det gläds vi alla åt här på redaktionen. Vi gläds dessutom åt att få besök av en psykoanalytiker i programmet idag. Dessutom kommer vi få höra Håkan berätta om olika typer, typer av boende. Han bor själv på en gruppbostad. Rebellrobban som man, brukar, som man brukar se spela i tunnelbanan gästar oss och ett helt gäng andra musiker. Han heter Kjellström, sjunger ett stycke av Messias och så en massa annat förstås. Jag som är dagens programledare heter Mr. X.
6: Får
3: jag lov att presentera Radio Total normal, unika, begåvade, charmerande, talangfulla och alldeles, alldeles underbara Senoras y senores, Katrin
7: Loford!
5: ever happen to Katrin Ja, Radio Voice en Loford gör idag ett litet retroperspektiv. Inte för inte har hon något att säga, men för det har hon verkligen Men Katrin sa innan Hon behöver samla sig lite, samla ihop sig, men här är hon nu
3: Hi there, I'm Catherine Lowford, and uh, therefore please now warmly welcome here and now to my, uh, well, Gustav. Jo, vi kanske bör internationalisera oss något, kanske lite. Jag vet inte, men nästa torsdag vill jag i alla fall göra det. Mm. Men nu vill jag tacka Stockholm City tidning och Hannes Delling för ett så bra uppslag om oss. Då förstås. <laughs> ja, den 14 april var det. Tack även Sofia Runastotter för bilderna. <clears throat> Mej gjorde det verkligen glad och ni är så jättemycket välkomna tillbaks Merci, Dankesjön! Tack!
6: Jag bin du. med.
3: Och kom gärna till Clarion, hotell Skanstull i sommar. Den 9 till 14 juli samlas rätt många. Jo, just där. Och då vill vi se även er och så vidare. Men nu är vi här. Och det var ingen som badade med mig i Nacka Järlarsjön i lördags. Nej, <laughs> åh oh, vad jag är sur. Jo, men det har gått över nu. Jag blev varm ändå. Viktor och Erik såg till det. Jättegoda snubbar. Ja, ungdomar är inte så fyrkantiga som många andra. <går> Nej, det vart riktigt trekantigt där. <går> jo, tack och hör av er. Så badar vi även alla tre, menar jag. Mm. Faktiskt eh, redan på påskafton tog jag första doppet i år Jo, och kallt var det inte alls, snarare
6: skön
3: Gustav, Dalens fyr har en pir där Ja, om man dyker i eller tar stegen som jag gjorde nu i lördags mm. Den är lite krånglig, det är bättre att hoppa i Ja, en trevlig dam i påskas. Ja, hon skickade mig ett foto. Tack. Taget från sjökrogen där. Jo då, huvudet på mig sticker upp. Ja, ur järla djupa vatten. Varför vänta till sommaren när man faktiskt kan bada och simma redan nu? Simma i denna timma? (går) Nej. Ja, men ibland får jag höra... Alltså inte Pavarotti, nej. De kallar mig högljud. Hela våren har de tyckt här och tryckt jag pratar. För
7: mycket.
3: Och för ofta. Och för högt. Va? Jag tar mig vid sån där kritik. Eller vad Ja, nu är det frågan om. Jo... Och min A4 här är snart slut. Den är inte ens fylld idag. Nej. Ja, nu är det ju inte alls mina radiokollegor som klagar. Nej då, inte alls. Det är en massa andra gröngörlingar, <laughs> eller jag. Ja, ah, de ska jag inte prata om nästa torsdag. Nej, då blir det nog snarare... Ja, det håller jag hemligt. Nu får det vara bra för idag. Catherine Middleton, future queen of England. Oh, sorry, Louford Ford is my name. <laughs> and um, next Thursday, I hope to be back again. Now I will go up to info and continue my little chronicle for next month's, next Monats Fontänenblatt. Fontenhusets fontänblad Ja Det blir ju då Alltså maj månads Utgåva Vem eller vad som hamnar på fronten Ja Jag skulle ju helst vilja Ha henne där Kate Men det lär jag väl inte få Jag låter nu istället här Pavarotti ta över Förlåt Paul Potts ska det vara Han får ta över. Ha det bra. Det går. Nu är det ju också vår. Och bonden han sår. Värme och föda vi får. Fäll ingen tår. Utan tänk på hur du mår. Tiden, ja tiden den går. Och det gör jag nu också. Bye-bye from Raw Urested.
5: Och idag så har vi Katrin här live. Tack.
3: Jo, med anledning av finalen i Düsseldorf nu på lördag. Ja, ni hörde väl sången. The Eurovision Song Contest, Melodifestival på svenska. Den visas även på stor bild på några ställen här i stan. Jag har själv inte tagit reda på var, men eh, kanske några entusiaster eh, vill samlas där. <hör> Nej, nu tar jag sätter mig. För min del beror det på om den Erik Saade med sin tyvärr vad jag tycker rätt tråkiga låt. Ja, ni må förlåta mig. Om han nu då går vidare i kvällens delfinal eller inte. Gör han inte det då avnuter jag nog tävlingen hemma. Ja, <hör> Tyvärr blir det så tråkigt då. Mm. Men om nu Sverige går till final ikväll. Ja då skulle jag gärna vilja dela den glädjen med några som också vill det. Men ta och ring då. 0730 50 41 4193. Radiorösten svarar. Jawohl. Tack ska ni ha allihop.
5: Agneta. Ja, nu har vi kommit till Aneta Källström som sjunger och Love kompa på piano. Det är ett stycke ur Händels Messias. det nästa punkt i vårt program och Kalle ska intervjua en psykoanalytiker och jag tycker det här är intressant jag har hört förut att man säger att eh, psykodynamiken bara har älta barndomen och att eh, det inte hjälper för folk som har psykos för de har inte insikt att kunna få någon hjälp och till och med Freud sa att det skulle dröja hundratals år när man kunde hjälpa de personerna så att nu får vi få vi höra här hur det ligger till med det här
0: Ja, jag heter alltså Kalle och har nu nästan 30 års erfarenhet av terapier, ofta psykodynamiskt inriktade. Då, och har väl goda erfarenheter men blivit lite förvirrad av utvecklingen i terapisamhället. Därför har vi en gäst här idag som heter Alexandra Billinghurst. Och arbetar med psykoanalys och är informationsansvarig på Svenska psykoanalytiska föreningen. Anledningen närmare bestämt att vi blivit in dig, Alexandra, är att jag undras med hänsyn till den tid vi lever i och det samhälle vi lever i, vad som har hur psykoanalysen ser på sig själv och sin ställning i tiden och så vidare. vi undrar då först om du kan berätta lite om, om psykoanalysen och dess syfte, så som den är i förhållande till andra populära terapiformer idag.
4: Mm börja med att tacka för att jag får vara här. Psykoanalys och psykoanalytisk terapi utgår ifrån att vi har ett omedvetet. Det vill säga att det är någonting i vårt inre som vi inte är medvetna om som styr vad vi gör. Och alla människor försvarar sig på olika sätt mot ångest och smärta. Och ibland så gör de där försvaren att de gör att ger oss krokbren. och de där krokbenen och för att förstå vad det är som styr oss det är det som är syftet med psykoanalys och psykoanalytisk terapi
0: ja, och idag har man alltså vänt sig mer mot KBT som det populärt kallas vad är det egentligen som har hänt i samhället och den tiden vi lever i har du någon förklaring utifrån ditt perspektiv på det?
4: Jag kan börja med att säga något om KBT. KBT riktar in sig mer på att ta bort symptom och ta bort det som är besvärligt. Eh, Medan i psykoanalys så försöker man förstå vad det är som styr en. Och det som händer i samhället idag, KBT är ofta, inte alltid, men ofta väldigt snabbt och effektivt. Och vi lever i ett samhälle där man ska vara effektiv, man ska vara en duktig kugge i ett hjul och vi har liksom tappat bort det här med helhetssyn och solidaritet och att se den lilla människan utan man ska snabbt bli bättre jag tror att det är det KBT, vurmen för KBT har att göra med sen är det också så att KBT är så populärt idag och att man kritiserar psykoanalysen tänker jag, det, är inte enbart, det har inte enbart varit negativt, för vi har varit satta på pedestaler och det har varit rätt nyttigt att inte vara de där gudarna som vi ibland har sett som Utan att vi faktiskt är en form bland andra Så jag är inte bara negativ mot KBT Det måste jag poängtera
0: Om du tar sådana här välkända begrepp Som fokus på det förflutna Och personligheten och helheten Som ni är väl vana vid att dela med Hur, hur ser du närmare bestämt på de begreppen? Hur vill du se det på det utifrån psykoanalytiskt synsätt?
4: Som psykoanalytiker så tycker jag att helheten är väldigt viktig. Både inne i individen och individen i sitt sammanhang, i sin familj och i gruppen och i samhället- Eh, bilden av psykoanalys är att man bara pratar barndom och så är det inte riktigt ibland pratar man barndom men oftast utgår man från just här och nu därför att det är nu man har de där krokbenen och det är nu man tappar bort sig men däremot så kan man hitta rötterna till det som händer nere i barndomen och det är viktigt att få med sig det
0: Är det någon speciell kritik som riktas mot psykoanalysen? från patienter eller från politiskt håll man kanske ska nämna socialstyrelsen här och så vidare som du vill ta upp
4: ja alltså vi har ju just vår utbildning blev kritiserad därför att vi läste för mycket gammal litteratur det ska vara väldigt mycket modernt man liksom eh, tycker att det där gamla behöver man inte läsa så mycket av fast det är ju liksom det som är grunden till det mesta eh, en kritik är ju att det tar väldigt lång tid. Och det gör det. Men ibland behöver man också lång tid. Från patienter har jag inte hört det där. Alltså ibland så blir det inte rätt matchning mellan patienten och psykoanalytikern. Men jag har inte hört sådär väldigt mycket kritik från patienter. Tvärtom.
0: Och avslutande fråga nummer fyra. Hur ser du på din egen verksamhet och psykoanalysens framtid?
4: Jag är inte orolig för framtiden. Det det som har varit besvärligt med den här KBT-vurmen är att det har blivit så inriktat bara på en terapiform. Så patienter som söker hjälp har bara erbjudits KBT. Men nu börjar det bli lite protester och folk vill ha någonting annat också så att jag känner mig ganska hoppfull inför framtiden jag tror att flera blommor kan blomma på en gång och människor behöver olika sätt att få hjälp så att jag känner mig hoppfull och sen är ett väldigt roligt arbete jag har dessutom
0: jo, det verkar spännande ja då ska vi respektera programpunkterna och gå vidare då till publikfrågor är det någon som har någon fråga att ställa till, Alexandra?
2: Jag vet inte när det gäller resultat och sånt. Ett för bra resultat som kan vara svårt att ändra på om, om det går åt helvete. Vad hur gör man då? Förstår du vad jag menar? Nej,
4: nu förstod jag inte vad du menar. Om
2: du når ett resultat många, många, efter många års terapi att du kanske hamnar på gatan ändå eller något händer och de då, eftersom du har gått så länge, de kanske tycker, ska vi satsa nu med på den här hur gör man? Är det inte många sådana liksom som ändå? Och sen kanske om man säger att du kritiserar din terapeut kanske obefogat kanske vet med dig att det inte är det bästa du kan göra, men du blir så förbannad på någonting att du reagerar så och sen kanske du får stå för det, vad gör du då?
4: Om den som om, går om, hos mig blir om, arg på mig
2: jag behöver inte gälla dig i allmänheten det finns
4: andra liksom jag personligen så uppmuntrar jag det är jätteviktigt att ta fram om man blir upprörd och arg på sin analytiker eller terapeut så är det jätteviktigt att ta upp det och att man får prata om det och inte gå därifrån och och lämna det bakom sig
2: jag hörde någon gång som sa att min första terapeut, stora terapeut, författar liksom, jag själv, han hette Göran Sjödin. Honom sa att man kunde nästan bli sur, hur arg som helst på Göran. Jag vet inte om det stämmer. Om det var, om det var så, men den jag hade senare som jag sa, så det, det sa det som jag fattade, att honom kunde man inte vara arg som helst Så då, då hände det något. Men liksom, Göran fattar ändå som att han nådde en väldigt bra resultat. Det är många år sedan han är död nu. Så många år. Men han var ju barnterapeut därför som jag kunde, kunde hamna sådant. Jag är född på 50-talet.
4: Många gånger ser det som ett framsteg om mina patienter blir arga på mig och
1: säger det. Nästa här. Jo, jag funderar mycket på det att många har ju inte hänsyn till att det finns personer som har det problemet och jag tror att det kan vara att man kanske tänker att det skulle aldrig hända mig ligger det är i att man inte tänker att den personen har det svårare än jag, att man tänker mer på sig själv
4: Nu vet jag inte om jag förstod hur du menade
1: Jo tyckte att om Kalle han skulle säga någonting att han är psykiskt står att jag, aha ja, alltså det det ser ut på dig utan vad det ajajajå ja det skrämte här någonting det var så jag menar ja
4: jag visst det kan verkligen hända alla att man inte mår bra
5: Du var en fråga Ja jag tänker lite grann jag tycker det var jätteintressant allt ihop och, och så men hur ser du på återhämtning och varför är den här konstiga konflikten mellan läkarkåren och, och framförallt psykologer att, att läkaren bara medicinerar och går två kurser under hela sin sjuåriga utbildning i, i, i psykologi. Resten är bara för att ställa mediciner. Det blir så konstigt. Och jag har erfarenhet av att det kan vara väldigt bra att gå och prata så man förstår vad det är för problem man har så att när de dyker upp så kan man bekämpa dem och i värsta fall så kanske man känner igen dem i alla fall så att man kan värja sig något det är väl det är, problemet är när man är ny sjukna då vet man ju inte liksom vad som är på gång Men, sen har man varit med liksom i svängen ett tag då brukar man kunna bekämpa det där jag vet inte om du har några åsikter
4: om det där Alltså, nu är det ju så att alla läkare är ju inte emot samtal. Men det finns många läkare som på grund av tidsbrist bara tänker medicin. Just nu, jag kan säga, min bild av psykiatrin det är att läkare, är så fruktansvärt tidspressade så de har inte tid att sätta sig ner och tänka, eller riktigt ta in de de har framför sig. Och det är lättare att medicinera än att prata. Så, och sen finns det de som verkligen av någon konstig anledning har någon slags maktkamp med oss men, men generellt så handlar det idag i samhället väldigt mycket om ekonomi och tidsbrist tror jag faktiskt
0: Ja, det var en, en bra informativ avslutning. Vi ska tacka Alexandra så väldigt mycket för att hon kom hit och ger henne en stor applåd tycker jag.
5: Ja, och nu kommer levande musik med vår trubbadur Björn Johansson.
8: Ja. Tack ska ni ha. Jag träffade Mikael, jag var sjung sjöng i Storkyrkan i söndags på Childhood Foundation. Och han bjöd in mig här och sa att jag kan vara med på att sjunga ett par låtar. Jag har varit med här faktiskt en gång förut, om det är två år sedan kanske. Jag tänkte börja med en Cornelis låt, balladen om Fredrik Åkare, Åker. Fredrik Åker, det är ju naturligtvis en uppdiktad person men det fanns en förebild som hette Nisse Gustafsson och bodde i gamla stan.
9: Var du på väg Fredrik, ingen stans, ingen stans. Jag går här på trottoar, då kan vi ta varann i hand och lust i dans. För jag är ensam på min stig och ganska tveksam om Var denna dag mig bära skall och varifrån jag kom och varifrån jag kom. Kära Fredrik, sa jag, ge mig nu ett uppriktigt svar Säg mig var i guldringen som du får de alltid var Nu hade jag en ring en gång, sa Fredrik, det är visst och sant Den gick jag med till stampen med och lämnade i pant Och lämnade i pant Fredrik, sa jag, det finns många som är pankare än du Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru Nu hade jag en fru en gång, sa Fredrik, det är sant och visst men henne har jag skilt ifrån sen jag såg dig sist, sen jag såg dig sist Jag har misstat allt jag hade i livets grottekvarn Hon har tagit våra möbler, hon har tagit våra barn Hon har tagit alla bilarna i mitt åkeri Hon har tagit alltihopa, det ger jag tusan i Det ger jag tusan i kommer, sa det Fredrik från en plats där bor. En kval, en kvalensalen, bredensporget, advokatkontor. Där skrev jag på ett dokument och nu är allt förbi. Nu går jag mig mot ingenstans, men nu är jag fri. Ja, nu är jag fri.
8: Jag ska kunna visa till som en av Olahavssons. Visor som heter Skärgårdsbrev. Den gjorde vi också faktiskt i Storkyrkan för en månad sedan när vi samlade in pengar till Ola Adolfsons stipendiefond. Och då var Sven till Tåb med och han sjöng just den här låten. Och det var han den rätta personen att göra. Därför att Skärgårdsbrev är, en visa, är ett brev som Olle skrev till Sven till Tåb när Sven Bertil var i Spanien. Och Olle talade om hur våren var här hemma i Sverige och hur han trodde att Sven Bertil hade det där nere. Och Sven Bertil talade om att han fick det här i form av ett brev som inte något kuvert utan det var hopvikt. Det är ett stort ark som var hopvikt som ett eh, kuvert så att säga. Och så här låter låten. En
9: sommar vind går vid din strand Går vid din strand med doft ibland Av timje och agav Och ljus din rymd vid havets rand Då heter sanden i din hand Och ljus ditt medelhav Men här har blivit tidig vår Ja, tidig vår och vindar går Från söder gömma vindar går med doft av skog och hav Ja här har blivit tidig vår Ja tidig vår och vindar går Från söder gömma vindar går Med doft av skog och hav Det är något visst i luftens blå En ton, ett skimmer i luftens blå Ett nytt här nordan åt det finns i färgen på fjärdens is Det doftar där i luftens dis Och i röken från en båt Ja, du har känt det själv någon gång I fågelsång, i fågelsång Den första vårens skygga sång Och rusiga mosars låt Ja, du har känt det själv någon gång I fågelsång i fågelsång Den första vårens skygga sång Och rusiga mosars lån. Det är väl inte för länge sen För att du ska ha glömt bort min vän Du som färdas överallt Men jag går kvar Och om jag har förmått Förklara ett grand Av allt som idag har fyllt mitt sinne Men när du går där över strand Och om du dröjer lite grand Du känner nog i Spaniens land En doft av skärgårdsvind Ja, när du går där över strand Och om du dröjer lite grand Du känner nog i Spaniens land En doft av skärgårdsvind
5: Ja, och nu kommer vår Robert Navestam
2: Ja, hej, jag är glad här att vara med igen efter några veckors avbrott, om ni nu har märkt det överhuvudtaget. Men idag ska jag prata lite grann om moral och sånt igen. Kanske inte riktigt sån moral som, som när man gör barn, men det finns annan moral också. Vad finns att säga om den svenska modellen för att ta hand om det svagaste i samhället? I många andra länder så använder det sig av mindre resurser. För att ta hand om folk som har det dåligt. Vad kan man då säga av den svenska modellen som vi säger det, som vi är vana vid den. För att ta hand om det svagaste. Man har under de sista åren börjat att använda sig av ett system som gör att du kan förlora stora delar av dina pengar som du ska ha till att leva efter en begränsad tid. Du blir som det kallas utförsäkrad. Ett system som på sätt och vis är moraliskt och riktigt och som fungerar och som gör att människor ska komma tillbaka till arbetslivet på ett fungerande sätt. Men det funkar inte så riktigt för alla. Och de flesta som blir utförsäkrade de får inte den hjälp de behöver. Och det kommer inte tillbaka till arbetslivet. Och jag ska nu gå igenom lite olika tankar på hur man kan se på detta. Det är denna svåra frågan. Och hur många som hamnade i jobb där det som gratis arbetskraft för mildre kvalificerade uppgifter som utdelas för att som det sägs, för att testa folk för hur stor arbetsförmåga det har. Jag var för många år sedan också med på en sån test och där visade jag efter, efter en månad utredande att, att jag då hade full arbetskraft arbetsförmåga trots att jag hade varit borta från jobb två, tre, fyra och någonting den största kostnaden är det ju logiskt och där ska man se vad man ska göra man kan ju inte nästan direkt när det påtalas säga till en samhällsmedborgare när du inte kan arbeta ska du inte ha någon ersättning det, är inte, det sägs inte att det är olika modeller för hur, hur samhället ska, ska fungera som gör att det blir som det blir folk bryr sig inte om vad det får för konsekvenser för det som drabbat äldramådet helga som man säger medlen det är inte säger jag nu småskodefröknar utan tänder och utan kompetens som säger detta och detta ska göras det som säger att detta och detta ska göras det är normala, starka människor med avsevärda för förmåga att kunna genomdriva sin, sin syn på, på hur det funkar men det är en fraktfull syn på hur svagare är värda det är inte hur det drabbade kan påverka sin egen framtid det kan de inte och det är oftast dessa som också, också råkar ut för detta tyvärr det är de svagaste det är inte som det sägs, en vanlig man eller kvinna eller befattningshavare detta är människor som vet vad de gör de säger ofta, detta eller detta kan vi inte göra det nog det de kan sorry, det är nog det, det kan detta är människor med en evolutionistisk syn. Alltså, det, alltså en, en syn som säger att det är hur stark du är som är det enda som är värt något. Vem du än är, eller vad du än tycker, eller, eller hur den är, då säger det, Sorg, det har ingen betydelse. Vi måste utvecklas, och utvecklingen är helig. Och nu ska vi göra som vi vill, och det är vi som bestämmer. Du ska inte tro att du är värd något, hur hård den är. Så kan du räkna med att dessa människor. Det anser inte att alla är värda ett riktigt liv. Det anser inte att du ska vara värd så mycket. Och de anser faktiskt också, det måste ju vara så, det kan vem som förstå. att din egen, egen privata smärta. Det är inte det som avgör hur mycket du är värd, utan det är hur du klarar ditt liv. Och Det anser även om du inte säger detta, att de flesta stora vinster i välfärdssystemet, det är inte något som är bra som vi ska vara stolta för. Det säger glatt att vi tar bort skatteintäkter och sänker kostnader för att sänka skatten. ta tar bort skatteintäkter och uh, sänker kostnader och använder sedan detta, detta till att sänka skatten. Och det är klart att man får ju förstå att det kan vara en drivkraft. Men jag vet inte. Ja, vi får nog ta och dra ett streck här, jag har lika mycket till att säga. Okej. Okay. Det var nog från Robert Naverstam idag, tack okay.
10: Totalnormal. Din röst
5: Ja, nu blir det högläsning högläsning i Radio Totalnormal. Vår medarbetare Lo ska läsa Tågmysteriet av Martin Widmark och Helena Wills. Boken utspelas i den lilla staden Wallerby där de flesta känner varandra och kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är klasskompisar och driver en liten detektivbyrå ihop. Personerna i dramat är Lasse, Maja, polismästaren, logföraren, prästen, konduktören och servitrisen. Första kapitlet heter Tack mitt barn.
11: Lasse och Maja står i solskenet på tågstationens perrong och väntar på tåget. Det ska åka till Lasses morfar som bor i Kristinelund. Mina små assistenter hörde någon säga och vänder sig om. Det är staden Vallebys polismästare. Han säger så till Lasse och Maja därför att de har hjälpt honom många gånger att lösa riktigt knepiga fall. Det är faktiskt så att Lasse och Maja har en alldeles egen detektivbyrå Lasse Majas detektivbyrå Ska ni också ut och resa frågar han Vi ska ut på landet och fiska kräftor svarar Lasse Härligt säger polismästaren Och gott tillägger han och nickar Nykokta kräftor Men tyvärr sådana godsaker får vänta Plikten går före allt. Ingen ro och ingen vila för en polisman i tjänst. Ska du också med tåget frågar Maja. Polismästaren sätter handen vid munnen och viskar. En stor summa pengar ska transporteras från Valleby till Kristin Lund. En hel säck med sedlar ska förstöras. Det kräver bevakning. Förstöra säger Lasse förvånat. Jo du svarar polismästaren. När sedlarna blir gamla och slitna så eldas de upp. Naturligtvis görs det också helt nya sedlar med tiden, annars skulle ju pengarna ta slut. Hur mycket innehåller checken frågar Maja nyfiket. Polismästaren lutar sig närmare för att berätta, men just då rullar tåget in på stationen. Lokföraren tutar och vinkar genom rutan. Nämen, säger polismästaren. Det är ju Fritjof, min gamla brottarkompis. Tåget stannar med ett gnisslande och dörren öppnas till loket. Ner på perrongen hoppar vikt en väldig man med stora armmuskler och en svart lokföra mössa på huvudet. Randolf, ropar han och joggar fram till polismästaren. Randolf, säger Maja och tittar undrande på polismästaren. Ja, någon ska man ju heta, svarar han, och kopplar sedan ett lekfullt livtag på lokförare Fritjof Andersson. Brottas du fortfarande, Fritjof? Nej, jag har lagt av stöna lokföraren. Jag har blivit för gammal. Men jag är kvar i klubben ändå, nu som ordförande. Polismästaren lägger handen på hans axel och säger Det är bra, Fritjof. Ungdomarna behöver röra på sig. Det är alldeles för mycket tv nu för tiden. Men det är inte så lätt suckar lokföraren. Föreningen har skulder upp över öronen och vi måste kanske lägga ner klubben nästa år. Det var tråkigt att höra, säger polismästaren. Men det var i alla fall roligt att ses igen. Ja, det var inte igår, säger Frithjof. Men nu måste ni hoppa in en beller till för att hållas. Kör försiktigt ropar polismästaren skrattande efter honom. Fritjof Andersson hoppar... Kör försiktigt ropar polismästaren skrattande efter honom. Fritjof Andersson hoppar lekande lätt upp i sitt lok. Och polismästaren pekar mot godsvagnen bakom loket. Där inne ligger pengarna. Fyra miljoner kronor. Och här har jag nyckeln. Säger han och klappar på ett stort nyckelring som hänger i hans bälte. Lasse, Maja och polismästaren går in i vagnen bakom godsvagnen. Där tar de kupén längst fram i tåget. Lasse och Maja sätter sig mitt emot varandra vid fönstret. Jag sätter mig här så att jag kan se om någon går in i godsvagnen säger polismästaren. Varför skulle någon vilja gå dit frågar Lasse. Det finns en toalett längst fram i den vagnen förklarar han. Då öppnas dörren in till deras kupé. Guds fred mina barn. Det är prästen från Valleby kyrka som kommer in. Stånkande försöker han lägga upp väskan på bagagehyllan. Tillåt mig säger polismästaren och kastar upp väskan med en duns på hyllan. Tack mitt barn, säger prästen till polismästaren. Maja tittar leende på polismästaren. Inte visste hon att han heter Randolf i förnamn. Och nu kallar... Blir... Tack mitt barn, säger prästen till polismästaren. Maja tittar leende på polismästaren. Inte visste hon att han heter Randolf i förnamn. Och nu blir han kallad för mitt barn. Kärt barn har många namn, tänker hon. Prästen sätter sig ner mittemot polismästaren. Han svettas och tar fram en näsduk och torkar sig i pannan. Sedan stryker han nervöst bort osynligt damm från sin långa svarta prästrock. Så rullar då tåget igång. Medan Valleby passerar utanför fönstret tänker Lasse på alla kräftor de ska fånga på kvällen. Men Maja, hon tänker på något helt annat. Varför verkar prästen så orolig? Och vad det innehåller hans väska som gör den så tung. Och det får du höra om i nästa kapitel. En annan torsdag här på RTN
0: 101,1.
5: Det Ja, nu ska jag med berätta om boende.
1: Ja, jag tänkte skillnaden på tre olika boendesätt. Det första är att jag är född och uppvuxen i Uppsala. När jag flyttade till Stockholm så sov jag ju hemma hos mina föräldrar. För jag arbetade i Solna och drev mycket och hade inga rutiner överhuvudtaget. På stan där jag borde sova. Senare så flyttade jag till ett gruppboende där alla hade en egen erfarenhet. Oftast så träffades vi när vi åt tillsammans, eller på någon utflykt, eller om vi fika hos varandra. För personalen skapade regler där jag inte trivdes. Så jag var ofta på stan, då jag också borde ha sovit. Och det påverkar med lite psykiskt och fysiskt sätt, annat. Jag har också provat på att bo i egen egenhet. där är dåliga rutiner också som är praktiska och allting. Nu bor jag på ett gruppboende där vi äter mig tillsammans. Och jag har även hjälp med rutiner som passar mig. Och alla som bor där har någon att prata med. Så där trivs jag. För vi är som en stor familj som bryr sig om varandra. Även om vi har en egen ledighet så har vi roligt tillsammans. Så där trivs jag och är ej ensam. Och nästa vecka så kommer jag nu upp för För jag tror att många har fördomar till de som flyttar in på grupp och stad. Det återkommer nästa vecka. Ha det så bra tills dess! Håkan!
5: I Radio Normal. Ja, nu kommer Ulf Torell Läs en dikt
12: Påsk var april år. Idag är fredag <kör> Går torsdag Jag bor i Hammarnbögen Jag är 48 58 ja, Jag får till så, så mycket söker jag var på bought in Comte-Shan, Atlanta, Panama, and Olin. I work in Europa, in Sud-America, in Hamburg, Tuskland, and in Belgium. Last of fruit fish, banana. Cigarette cup, coffee, and pour out this, but it's my host. You won't put us to the running border. It's already No in my heart, the sound of a winter, morning youths, August 1st, because next morning the uni, so my, I felt free that check to my.
10: Kommer våra medarbetare, Mikael. Hej, det är Mikael Söderberg här. Ja, kommer på efter Billy Idol. Va? Och det är Hot in the City kväll. Det är mycket som händer och jag tänkte komma med lite evenemangstips först. Om ni bor i Stockholm så kan ni gå till Hornstull, till Strand och helt gratis vara med om en Cartago-kväll. Där kommer serietecknarna Martin Källerman och Nina Hemmingsson och vara med och förmodligen säljer sina nya böcker till rabatterat pris så vill ni få autografer och sånt där gå till Strand. I Malmö, så om ni bor i Malmö, nu chansar vi på att ni hör oss på nätet så ska ni, kan ni träffa vår gamla kompis Beate Grimsrud som skrivit en dåre fri. Hon läser på något som heter Stansa ikväll tillsammans med två andra författare Eh, tyvärr han jag inte kolla upp var det är någonstans Men ni i Malmö vet var stans är Däremot vet alla Malmöbor var inkonst är Och där kan ni se de fantastiska Arena Baubo Som gör en föreställning som heter Kullagulla Fastbinder och jag Helt gratis i eh, fredag, lördag, söndag Om jag minns rätt nu Eller möjligen torsdag, fredag, lördag Kolla hos inkonst Ni kommer inte att ångra er Arena Baubo är jättehäftiga De kommer till Stockholm den 17-19 juni jag ska också berätta Jag har varit med om jättemycket Som jag inte hinner berätta om den här veckan Till exempel träffade jag rebellrobban i tunnelbanan Och han hälsade till oss och lovade att komma och spela Men det har han ju inte med Men vi ska ha med robban framöver Jag vill också tacka Björn Johansson som kom han var, Jag vet inte om han berättade det Men Björn Johansson var med På en stödgala för World Child Life Foundation, Childhood Foundation som drottning Silvia har initierat. Och Björn spelade tillsammans med ann von Otter och Mikael Wiehe bland annat och Gustav Sjöqvist kammarkör i Storkyrkan i söndags. Jag var där och lyssnade och det var jättebra. Det här är ju viktiga frågor sånt som rör barn och deras välfärd. Vi har alla läst om Patrik Sjöberg, det finns mycket elände där ute så vi kommer återkomma till det, men tack Björn. Och Jag vill också passa på att tacka alla som var med i programmet idag. Speciellt våra tappra jobbade tekniker Gustav. En applåd för Gustav! Mm. Vår hår, hårt prövade producent Hanna! Mm. Och vår tappra projektledare Bodil, som just sitter och hämtar andan. Vi har haft en planeringsdiskussion hela tiden här. Därför är jag lite sen. En applåd för Bodil! Ja! Yeah. Och jag ska också säga att. Jag är lite sen därför att jag var på Moderna Museet i förmiddags. De har i morgon premiär på en ny utställning med en kvinnlig konstnär. Och nu är jag så gammal så jag glömt bort hon heter redan. Men hon var skitbra. Så att jag rekommenderar er att gå till Moderna Museet. Tyvärr tar de inträde. Det tycker jag är fel. Men det är värt pengarna. De har en jättebra fotoutställning där. Och det kommer att komma gäster från Moderna Museet framöver här. Bara de placerar in oss lite. Det blir lite lustigt att prata om konst i radio, men det funkar. Nu ska jag ta micken här och geta Hanna, därför att vi ska plugga ett annat radioprogram. Hanna var upptagen hela veckan med att göra radio för hemlösa. Hur gick det, Hanna?
4: Eh, jo, tack för att du tog upp frågan. Det gick jättebra. Vi hade premiär igår klockan ett. Det är samma frekvens som här, 101,1, och det är klockan ett på onsdagar. Det gick jättebra. Lägger
10: ni, ut... Lägger ni också ut de programmen på nätet? Var kan man hitta dem?
4: Ja, vi lägger ut på nätetsprogrammet. Det heter radioskugga.org. Så där kan man hitta det. Det låter jättespännande.
10: Alltså, äh, tipsa närmaste försäljare av Situation Stockholm om att de kan få göra sin rösttal hos Hanna. Och där kanske vi också får höra rebellrobban spela. Äh, nu ska vi se, är det något mer kvar att säga? Jo, mycket. Vi har ju följetongen med mig och Arvid på Södermanspolisen. Ni kommer ihåg vad jag berättade förra veckan, annars kolla programmet från den femte. Jag kan bara säga att jag har hittat en bra polis på Södermanspolisen, men han är jättebra. Han heter Gunnar Iknäll. Han är någon slags polisbefäl. Jag ringde honom och han ringde upp mig igår och sa att... Vi förmodligen ska sätta ihop någon sorts liten utbildning för polisen i Södermalm. Hur människor med psykiska problem funkar så att de inte så lätt tar oss förbrusade och sätter oss i fängelse som händer med mig. Lyssna igen på den femte så förstår ni. Jag hoppas att Arvid kommer på den utbildningen. Han behöver den. Och är det någonting kvar nu eller har vi någon? Här kommer Katrin Loford. En applåd för Katrin. Har du något att säga?
3: Ja, jag hade ju det, men nu satt jag ute här på vår underbara solterrass och pratade med Björn Asplund, vår chef. Jag fick just reda på att jag är tydligen bjuden till stadshuset. Jag trodde jag skulle svimma. Men det kan jag inte berätta om nu. Förlåt att jag låter så. Jag skulle ju bara ha sagt det här att... Oh, jag måste andas lite. Oh, hur många sekunder är det kvar? Novel. Ja, det var ju det här med Eurovision. Jag var ju där i resultat 1990. Ja... Men det är inte så märkvärdigt kanske, men jag var där en hel vecka i alla fall. Det var så, jag hamnade i Tyskland först. Och det har jag berättat om Frankfurt, München hela, ja. Men nu är jag varken bjuden. Ja, ni må tro att vi har en fin solterrass här bakom eh, på vår, vårt hus. Jag är inte bjuden och jag har inte åkt ner till Düsseldorf, så jag kommer inte kunna se den där Eurovision Song Contest, som jag pratade om tidigare. Men det gör ju ingenting. För vet ni vad? Huvudsaken är väl att det hela eventet avnjutes med champagne, bubbel och glada människor. Och det finns även i Sverige. Yes. Ciao. Tack för det Katrin. Helt, och vad heter gossen vi hejar på ikväll? Erik Sade va? Yes. Just det ja. Just det. Håll tummarna för Sade och hans låt Popular tror jag den heter Den är inte så bra men Sverige ska vinna Det är huvudsaken, ciao, hejdå
10: och Erik Sade nära Sharday som jag inte gick och lyssnade på igår. Tyvärr, jag hade jättegärna velat ha gjort det. Hon är jättebra. Eh, däremot, som alla som är här ser, var jag att lyssna på Cat Stevens eh, för egna pengar. Det var väl värt. Han var jättebra att lyssna på honom någon gång. Och lyssna återigen på Radio Total Normal nästa torsdag 15:30 101,1 MHz. Eller på nätet när som helst. Hoppas ni har haft det bra. Och för att citera Fraser, vi önskar er alla en god mental hälsa. Vi har det inte men vi har kul, hej då Ja
5: Mikael har nästan avrundat Hela den här sändningen alla redan Men jag får fortsätta här Vi har ju kommit till slut av sändningen I dagens program har vi fått höra livemusik, poesi Och en massa personliga intressanta texter Nästa torsdag kan du höra oss igen Då vi sänder som vanligt med publik Här från Fontenhaus, Götgatan 38 I Stockholm Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, komma med förslag och gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder. Teknik idag var Gustav Sondén, producent var Hanna Samlin, projektledare bor i Lundmark. Musiken idag var vald av Magnus och jag som var programledare heter Mr X. Och Sen har jag en kommentar här, jag tycker att det var ett väldigt bra sändning som innehöll mycket. Allt från musik till psykoterapi. Men det är väl så att ingen blir helt återhämtad bara genom medicinering, utan man behöver mer. Det krävs mer än att bara droga ner människor. Och med det vill jag avsluta dagens sändning.